0: Михаил Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я одолел Сергей. второй том. Ну, я думаю, что вы начинаете вырываться вперед. Уже не так много людей, вот, которые, во-первых, приняли решение бы изучать полное собрание сочинений Ленина. Потому что для того, чтобы какое-то вот большое дело сделать, надо, между прочим, принять решение для себя. Причем такое решение, которое вы будете выполнять. Потому что если вы такой решительный человек, что вы значит решаете, а потом не выполняете, то эти люди решительными не считаются. Считаются те люди, которые то, что они решили, то они и доводят до конца. Это во-первых. Во-вторых, это в войне. Приятно слышать, что вы не бросили на первом томе, а сказать, поняли, что вы получаете удовольствие и знания и понимание того, что вот так можно гораздо быстрее изучить марксизм, потому что ленинизм это сегодняшний марксизм. И третье значит, чтение подряд означает, что вы двигаетесь так сказать, за заходом мыслей, заходом истории, заходом событий и все вот эти стороны одного и того же явления исторического они сплетены и сплетены и вот в другом варианте или другим способом этого изучения достичь нельзя потому что тот человек который должен был бы все это объединить и рассказать он мог бы быть менее талантливым менее глубоким менее знающим а тут вы имеете дело с гениальным человеком ну если вы стоите на плечах гигантов то понятно что вы видите Дальше. Велико. Вот поэтому Ленин говорил, что вот мы считаем, что надо, чтобы нас поменьше почитали и побольше читали. Вот ну, это приятно, что да. вы значит, продолжаете эту традицию, вот, о которой Ленин отзывался очень хорошо, а я против Ленина тут пойти не могу.
0: Как назовем этот том?
1: Ну, вот как вы предлагаете?
0: Ну, смотрите, я просто сейчас пройдусь э, вольно по, по Да, я думаю, я
1: думаю, это вряд ли нам нужно на это тратить время. Я думаю, У -у -у. что так сказать, кто такой Ленин? Ленин же – это вождь рабочего класса. И он, так сказать, это сначала он переживал период становления. Этот период становления его, как говорят, рабочего класса, связан с изучением становления... Рабочего движения угу. в России. И я думаю, что вы, если вы не увидели никаких еще таких прямых указаний и моментов в первом томе, то уж во втором томе вы уж наверняка увидели. И достаточно сказать, сказать о том, что вы сказали еще не в эфире, о том, что там есть программа социал-демократической рабочей партии, проект, там есть программы. проект программы, да? там есть брошюра или, вернее, специальной заметкой по поводу так называемого закона о штрафах. То есть Ленин вот тут обратился к рабочему движению и не только обратился в смысле советов, как действовать с самим рабочим, но и с пониманием того, что для того, чтобы рабочий класс не просто боролся, против штрафов, да, а победил, да. нужна партия, а у партии должна быть программа. А программа не рождается за один год. Если вот, вот этот второй том, это какие годы?
0: 95-97.
1: 95-97. А вот партия появилась у нас формально на Первом съезде в 98-м, на съезде в Минске на Первом, потом их всех товарищей, так сказать, подвергли репрессиям, посадили. А э, началом по существу Действительным началом становления партии является 1903 год, второй съезд, на котором, до которого мы дойдем с вами только когда будем изучать шестой том. И там и будет большое богатство. Но это становление рабочего движения. Я думаю, что вот так надо и назвать том второй, становление рабочего движения России.
0: Да, и тем более очень хорошо сочетается с диалектикой. те, кто изучают диалектику, как раз увидят, как пример воплощения и использования да. диалектики. Согласен. Что меня здесь, опять же, гаечным ключом било по башке? Так же, как и при чтении первого тома. Я думаю, вы уже после изучения
1: первого тома, тома можете о себе говорить более уважительно, уже по голове, а не по башке.
0: Хорошо, по голове. Тем более она <свят> у меня прочная, никакой ключ ее просто так не возьмет. То есть, э, настолько все просто, понятно, изложено и описано, э, что я просто не могу в принципе понять... Как люди, прочтя вот это все, ну, хотя бы отрывы Потому что они хотят получить ошибки.
1: истину через то, что их бьют по голове. А вы как раз внутрь головы запустили ленинизм, правильно? Я правильно понимаю? Поэтому это еще раз не подходит под то, что вас бьет по голове. А Хорошо. вас, так сказать, изнутри меняет ваше так сказать, настроение, понимание и так далее... Причем меняет не против вас, а то, сказать, то, что у вас было в качестве там, наметок, соображений. Но ну, все люди у нас грамотные, умные, у них это есть, они это замечают, нет системы. А чтобы получить систему, нужно вот системное такое движение. И вот это системное движение у вас началось, если вы, значит, и выдержите это все движение вместе с теми кто смотрит и кто последует да, этому да. примеру потому что у нас есть товарищи их не так мало которые прочитали полное собрание сочинений, все они очень активно действуют и очень большой пользой применяют свои это учение
0: я думаю даже если есть люди которые как бы ну пасуют перед цифрой 55 томов или 45 томов или еще что-то их пугает у нас здесь в описании есть ссылка на книгу, которая называется «Главное в ленинизме», которую они могут скачать совершенно спокойно, бесплатно в формате PDF и прочесть хотя бы ее, потому что ее можно воспринимать как очень-очень-очень краткий такой синопсис и конспект всех вот этих 55 томов. То есть, хотя бы это, чтобы прочесть, уже будет целостное какое-то понимание, и они дальше от этого маленького воробушка целого, Пойдут дальше. А для
1: тех, кто, кто любит лежать на диване и слушать, что говорят, вот есть аудиокнига Главный в ленинизме Так что да. также можно ее скачать и слушать. И для тех, у кого есть монотонная работа, в ходе которой он может, не отвлекаясь ни на что, так сказать, выполнять эту монотонную работу и одновременно слушать. Да. Вот так да. что это хорошее. Ну и я бы еще и другое сказал, что вот с одной стороны вы как бы говорите о таком большом пути, а с другой стороны мы понимаем, что самый большой путь начинается с первого
0: шага. А у вас уже второй. Да, да. Да и я думаю, благодаря капиталистическим технологиям скоро появится не только вот аудиоверсия, а еще и каша под названием главный в ленизме», которую человек ест и вот так постепенно усваивает это тоже. То есть, обучающие технологии, они же развиваются.
1: Я думаю, что вряд ли кто-то будет заботиться о создании такой каши. Ну, может Нам надо позаботиться что, о том, чтобы у нас не каша в головах была, а система.
0: Да, а и тогда давайте я предлагаю начать с главного, как раз с проекта программы социал-демократической партии России. Сейчас я ее открою на 87-й странице, что меня больше всего удивило, поразило и, в общем, сейчас, когда читаешь нашу Конституцию, она вроде бы короткая. Но там довольно много все-таки страниц. А когда даже не Конституцию читаешь, а какой-нибудь указ какого-нибудь мэра, какого-нибудь Забрюхинска, ну там всегда тоже ну, минимум страниц 10 получается. И все они абсолютно бессодержательные. Здесь же программа поместилась на две: на два листика, на четыре страницы. И при этом, что мне очень понравилось, проект, проект. Да, проект программы, она построена не просто системно и целостно, вот, а она построена по схеме. Есть идеи, из этих идей вытекают задачи, а из задач практические требования. Собственно говоря, что делать? То есть любой вменяемый человек, который умеет складывать буковки в слова, и думает на русском языке, он, прочтя вот эти четыре страницы, уже снимет кучу вопросов. Что делать, чего не делать, почему это делать. И дальше каждый абзац, каждый пункт выливается, выходит из предыдущего, выводится, как это принято. Это, кстати, вот тоже для меня хорошая иллюстрация применения диалектики материалистической. И, в общем, все стройно течет, как вот ручеек перетекает в речку и потом впадает в море, потом в океан. И каждый пункт пронумерован. И дальше на примерно 20 страницах дается расшифровка каждого пункта для желающих узнать подробно. Вот просто здорово. То есть я в истории пока для себя вспоминаю только один пример. Один близкий мне человек – несколько лет назад распечатал и в рамочке у себя на столе поставил рабочим указ Сталина предвоенный, в котором, благодаря этому указу, у нас в стране появилось сразу несколько отраслей промышленности, в котором было задействовано 1100 человек, куча ответственных лиц, и все это поместилось на одну страницу. Вот то есть такую краткость я пока что видел вот только два раза: у Ленина и у Сталина. Ну, вот понятно, что
1: программа, она, потому и программа, что она краткая. Она не может быть длительной длинной программой, с одной стороны. А с другой стороны, вот это первый набросок программы партии. это путь к программе партии, которая была принята съездом вторым. 1903 году еще немалый да, это значит, мы должны дойти до 6 съезда, и да. в приложении к материалам 6 съезда, к, к выступлениям и к произведениям Ленина иметь саму программу. Так вот, в программе на втором съезде появилось то, чего здесь еще нет. И поэтому очень важно, и я думаю, что вот это мы как говорится, должны за этим следить и, так сказать, предвкушать, что мы там увидим. Ну, то, что здесь чего-то нет, это, я думаю, никак не опровергает того, что вы сказали. Потому что да. нельзя в самом начале в начале развития, в начале пути иметь то, что бывает где-то в его развитии. Так отчего а чего нет там? Вот товарищ Плеханов который вместе с Лениным и с Мартовым был в комиссии программной, которая готовила проект программы уже, комиссионный, не проект Плеханова, не проект Ленина, не проект Мартова, а комиссионный. Вот товарищ Плеханов подготовил такой проект, в котором стояла диктатура пролетариата. А Мартов никакого проекта не подготовил, что очень тоже характерно. То есть человек хочет быть руководителем партии выступать на съезде, выступать с речами, говорить, писать всякие вещи да. о нашей революции и так далее. Но он, так сказать, в этом смысле бесплоден в политическом и творческом смысле. А Ленин тоже написал проект. И вот, значит, поэтому основная работа шла совместно Ленина и Плеханова. Причем Ленин представил свой проект, Плеханов тоже прочитал. И они спорили, что добавить, что вставить. И вот Ленин увидел в проекте Плеханова тезис о диктатуре Петриата. Ну и это, а это еще зачем? Говорит. Хватит нам и руководящей роли рабочего класса. Ну, Плеханов, как вы понимаете, человек серьезный, большой ученый, он взял и это вычеркнул. Тем более ни у кого, нигде не было, никогда еще, ни в одной партии, Бусе и, и в российской не будет, ничего страшного, проходим мы их, можно сказать, под стандарт. А Ленин, поскольку он тут выступил, но он начал смотреть, читать, изучать, потом встречается снова комиссии и Ленин говорит так а что это здесь же у вас был про диктатуру пятый пункт так плехан говорит так я его вычеркнул не вот Маркс в критике городской программы Энгельс в критике в тоже в критическом замечании на программу германской социал-демократии написал что даже надо «Поставить тезис о диктатуре пролетариата» – это самое важное. Вот. Но Плеханов, как человек, который и ставил в свое время, он сказать, спокойно к этому относился, ну, давайте обратно поставим. И поставили обратно. И вот можно сказать, что с 1903 года по 1961 год в программе партии стояла диктатура пролетариата, и все, кто были грамотными марксистами и ленинцами, понимали, что эта диктатура патриарта не на период до какого-нибудь съезда, потому что программа не для съезда составляется, а на период для полного уничтожения классов. А что такое полное уничтожение классов? Ну, забегая вперед, мы можем сказать, что это надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физически, людьми унцена труда, для этого надо сокращать рабочее время, для этого надо всеобщее участие в управлении и так далее. Но вот до этого, пока не будет полного уничтожения классов, диктатура, пролетариата необходима. И поэтому вот мы сейчас спускаемся в длительный путь, с самого начала. Вот с самого начала надо не пропустить тот момент. Если, вы, если мы потеряем этот самый главный момент в ленинизме, то, значит, все это чтение и изучение прахом пошло. Потому что что это за люди, которые изучают ленинизм, и они это не заметили. Но я хочу сказать, что вот как у Маркса и Энгельса был такой период, когда они тоже находились в становлении. Изначально Маркс и Энгельс были кем? Младоги-гегельянцы. Идеалистами. Идеалистами. А потом они прочитали сущность христианства Фейербах. Фейербаха и в одночасье стали материалистами. И потом они Фейербаха критиковали, но именно Фейербах поспособствовал тому, чтобы они стали материалистами, а поскольку они уже были гигельянцами, то они стали не просто материалистами, а диалектическими материалистами, отсюда пошел диалектический материализм, потом исторический материализм, то есть не так получилось, что вот Маркс и Энгельс изначально были, так сказать, как бы марксистами, а изначально они были идеалистами. И скажем, например, вот поехал в Англию Энгельс изучать рабочее движение, у папы у него был, не бедный, он получил как бы, средства для того, чтобы пожить три года с рабочими. И написал положение рабочего класса в Англии. Маркс прочитал и понял, что надо заниматься политэкономией. А до этого он был философ. Поэтому вот становление было и Маркса, и Энгельса. И причем Энгельс тут, тут удающуюся роль сыграл в этом отношении. Да. И Фирбах какую роль сыграл очень важную. А у Ленина вот, Плеханов тут сыграл очень важную роль. Плеханов поставил... Ленин сначала стал возражать, но есть люди, которые просто откидывают, а есть люди, думающие, как Ленин, который не просто стал возражать Плеханова, вроде Плеханов согласился, а Ленин думает, ну, если Плеханов поставил, уже основатель русского марксизма. Откуда он это взял? И он начал смотреть, Энгельс, критика Эрфордской программы, Марс, критика годской программы, он почитал и понял, что никак нельзя выпускать программу без диктатуры пролетариата. И диктатура пролетариата там стояла. И никто против этого тезиса о диктатуре пролетариата на втором съезде не уступал, а на первом съезде и не было ее. Так что если вы даже никого не арестовали и приняли бы какую-то программу, то вполне возможно, программа была бы такая, которую надо было бы переделывать. То есть, да. понятно, надо понимать, что все кто, что находится в становлении, представляет собой единство, бытия и ничто. Так и здесь. И все-таки, значит, вот программу заложили, это ключевое звено, и пока это было в программе партии, партия была коммунистической. И наоборот. Как только да. это убрали на 20 втором съезде в 1961 года она перестала быть коммунистической а не бывает так что вот вы будете перестанет быть коммунистический кто как, какая будет партия Ну буржуазная задача будет переход в свою противоположности. И а строй всегда. переходит в противоположность. И вместо социализма мы имеем сейчас капитализм, имеем ситуации, когда кое-что надо повторить. В том числе надо изучить основы ленинизма. Основы ленинизма надо изучать, как вы считаете, если это ленинизм, так надо по Ленину изучать или по какому-нибудь дурацкому учебнику? Не, Хороших учебников нет.
0: Попоминает Кто-то подходит и говорит, да не люблю я поворот. Он почему? Да вот тут Галкин изобразил, как Повороте поет, мне не понравилось. А почему ты самого Повороте не послушаешь? Так и тут. Лучше, конечно, Повороте слушать, чем Галкиных.
1: Да. Согласен. Так что вот это очень тоже важно, что вот вы сейчас считаете, и вы видите, как этот процесс становления идет. И Поэтому ну и легче себя чувствуют всякие, кто изучает ленинизм, что и Ленин это не сразу удалось. И тоже вам люди, не сразу, тоже, тоже, тоже люди все. Ошибаться. Поэтому не обожиствлять надо. А просто надо уважать труд и сказать, большую гигантскую работу, которую они проделали. А нам упростили это до такой степени, что сиди, читай и становись марксистом, так сказать, можно сказать, без особенно больших да. таких трудов.
0: Мне, кстати, вот этот пример э, с партией, э, Я пришел в голову такой образ. Есть олимпийский Чемпионы, спортсмены, которые на пике формы имеют идеальное тело, идеальную фигуру, могут получать уникальные результаты в спорте. Потом, когда они выходят на спортивную пенсию, будучи еще людьми достаточно молодыми, перестают тренироваться, как бы меняют вот свою программу, своей партии питаются, как все, и в конечном счете они даже получаются по здоровью хуже, чем у простых людей. То да. есть падают еще ниже. Да, бегуны это...
1: толстеют. Да, там, например, да так, да, что да, потом себя.
0: ходить толком не могут с одышкой. И вот у нас произошло, по сути, то же самое. Наш атлет, он таким макаром отреблел. Поэтому получается, что если ты уже начал что-то делать, надо это и продолжать делать. Да, по-моему, здорово. То есть вы не бросите это дело, я правильно понял? Потом меня ждет Йосиф Виссарионович.
1: А, нет, потом вас ждет э, э, <существует> казнь, как, как товарищ партизан, как говорит, и пусть покарает меня, если я этого не сделаю, суровая рука товарищей. <существует> ну,
0: ну, тогда не покарает, <существует> потому что сделаем.
1: Ну Вот от испуга, можно сказать. <существует> да.
0: А тут есть еще появились как бы такие фамилии ну, вот, в этих томах, как дурново, победоносцев. Они, я думаю, знакомы многим, кто интересуется историей того времени. И они в основном Дурново известен по записке Дурново Николаю II о том, что происходит в России уже предреволюционное время. И, в общем-то, записка производит такое, условно положительное впечатление. А тут по тому, что они в основном делали, эти персонажи, видно, что они по большому счету пытались всеми силами сохранить Феодализм в нашей стране. А по, программе, по проекту программы партии было показано Лениным, что сейчас нужно сосредоточить усилия на то, чтобы помочь развиваться капитализму, Потому, что в данный момент это прогрессивный строй. И нужно бороться с проявлениями феодализма. И вот тут тоже очень много интересной информации. Но мне это интересно не только по этой причине, но еще и потому, в связи с чем... Появились здесь эти фамилии. То есть, Дурново написал служебную записку, секретную, но которую чиновники сразу растиражировали, она стала известна всем, про то, что учителя ведут марксистскую работу в школах. И в связи с этим у меня вопрос. Имеет ли смысл сейчас... Начать с того, что людям, взрослым, у которых есть дети, которые учатся в обычных школах, сделать кружки в школах, бесплатные для учеников, для тех, кто хочет. И на этих кружках, ну, это, конечно, грубо сказано изучать марксизм, но как-то развивать детей вот в этом общественном направлении. Как вы смотрите? Я
1: смотрю так, что нынешние учащиеся находятся в очень сильной, так сказать, струе буржуазной пропаганды, которая идет не от родителей и угу. даже не от школы. Потому что то, что сейчас идет через интернет, поскольку создается иллюзия того, что там человек выбирает, а это выбор примерно такой, что, так сказать, застрелиться, повеситься или утопиться. Yeah. То есть там через вот этот интернет очень редко что пробивается. Я думаю, вот это наша да. передача тоже не будет занимать такого широкого такого. Ну, вряд места. ли миллион миллиона да. просмотров будет. Вот. Поэтому, безусловно, скажем, родителей, которые знают, как устроено общество, я бы вот не делал бы акцент на том, что... Которые знают научно, как устроено общество, как идет развитие, они такие кружки, посвященные общественному развитию, могут в школах вести, предлагать но ну, для для детей, если они это могут делать интересно. А если не интересно, как вы понимаете, школьники не будут слушать, если это будет скучно, занудно, и со ссылками, и с цитатами. Им нужно рассказать, как устроено общество. Вот, например, есть там такой курс, как же называется, окружающий... Окружающий мир. Окружающий мир. Почему мир окружает? А я почему и выпал из мира? Почему mm. я должен изучать не мир весь, а только окружающий мир.
0: Угу.
1: Странное такое название. Я вот никак не могу сказать, я и так пытался его а оправдать. Это
0: просто отсутствие и так... целостного мышления. Нет
1: целостного мышления. Как, почему только окружающий? Почему сам человек выпал из мира, и он только он в окружении этот человек, его мир окружает, он должен знать, куда он попал. Да а он что, не часть... Уже а он, да, он не часть мира, что ли? Почему нельзя сказать современный мир? Почему окружающий? Почему мы в окружении? С какой стати мы в окружении? Поэтому он не окружающий мир, а мир. А мир человек должен изучать, какой он есть. И мир имеет много разных сказать, сторон, ипостасей, и плоскостей и так далее. Можно и это изучать. Вот в рамках этого курса окружающий мир должны делать окружок в современный мир. А в современном мире можно говорить о том, как устроено общество, на что делится сказать, общество, на какие группы социальные, какие у кого интересы, что такое вообще интересы, как, что такое, как люди борются за эти интересы, как происходит осознание, как мысль связана с, с бытием, с, с природой, с обществом и так далее, с производством и так далее. То есть люди, которые могли бы преподавать или там вот вести кружки о современном обществе, очень полезную бы сделали работу. Я думаю, да, что только и не надо их думаю. называть марксистскими кружками. Меня пригласят сказать, расскажите про то, как устроен мир. И Я буду рассказывать, как устроен мир. Вот почему я должен обязательно где-то вот все время говорить марксизм или ленинизм? Это десятое дело. Из каких книг вы да. это дело извлекли? Да. Мы же ведь изучаем Ленина не потому, что он ленин, а потому, что он великий ученый. Мы изучаем вот историю по Ленину не потому, что именно по Ленину, а потому, что вот это и такой историей, которая была бы не просто книжка-историка, а книжка-историка, который является еще и политэкономом, еще и философом. Но вы знаете, что он еще отлично закончил Санкт-Петербургский государственный университет экстерным юристом. То есть это человек ну такой, который семи во лбу. Поэтому как, неужели надо по плохим книжкам изучать общество? Кто лучше написал про общество, чем Ленин? Никто. Поэтому я думаю, что это вот и для тех людей, которые будут вести такие кружки, и для детей очень интересно. И детям это можно рассказывать, и нужно. Родители должны рассказывать детям, бабушки, дедушки должны рассказывать внукам, а они интересуются. Им можно объяснить... У нас вот внучка все время спрашивает у, у моей жены, а вот а вы за капитализм или за коммунизм постоянно? Ну и вот она и своих там. Вот, у нас тут есть одни за социализм, другие за коммунизм. Mm -hmm. Вот Моя, так сказать, другая внучка, когда она была школьницей, она меня водила к своей школе и показывала вот там на школе значит, показанные фигуры красноармейцев, написаны на знамена, и там написано «Вся власть советом». Вот, так эти рабочие, крестьяне там нарисованы и так далее. То есть люди-то этими вещами интересуются, Все равно люди это изучать или так или иначе показывать будут. Людям надо исторические кружки давать. Как развивалась? Как вот, мы говорим, современная Россия? А как она может быть современная, если я не знаю, как она к этому пришла? Поэтому, а как это могут люди понять? Разве у нас хорошие учебники такие? Есть. Я хотел сказать, что нет. А есть, вот, например... Учебники по редакции Филиппова замечательные для 11 класса. Я просто поражен был. Угу. У меня дома этот прямо лежит учебник. Хороший, хороший, отличный Учебники есть. А их много. Есть хорошие, есть плохие. Кого будут рекомендовать, это, как вы понимаете, зависит от того, от какие чиновники сидят и где. Ну, так же, как и вообще и в УЗИ тоже можно этого изучать, можно другого изучать. У нас никаких запретов нету. Я давно преподаю вот в университете, и я никаких запретов, скажем, на изучение марксизма нет. Или мы подписываем договора, например, что вы имеете, мы имеем право пропагандировать. Но не от имени университета. Свою точку зрения, пожалуйста, высказывайте. Так, да. вот, так что это, это норма. И я думаю, что не надо так вот превращать и учителей, и родителей в людей, которым что-то запрещено не запрещено. Раскрытие глаз на устройство общества не только не запрещено, это совершенно необходимо, потому что если человек не поймет и понимает, как оно устроено, он будет попадать в ловушки, когда он кончит школу, и у него будет, будут страдания, потому что он думал, что все только о нем и думают, а потом выясняется, что никому он не нужен, что он да. безработный. Но это не значит, что он так сказать, не должен тут бороться. Значит, если ты хочешь в условиях безработицы существовать, выжить, значит, Должен быть не на последних ролях свое изучения наук. Ты должен учиться на отлично, а не просто на. Так бы было у нас в общество всеобщего презрения. Ну, кто-то на пятерке, на четверке, на тройке. А ты так сказать, никуда не попадешь, будешь либо получать маленькую зарплату, либо будешь безработный и умрешь с голоду. Вот так обстоит у нас дело в современном обществе. Так что ваше предложение
0: принято. Спасибо. Меня вообще всегда удивляло, почему люди так всего боятся. То есть, меня удивляло, почему боялись в советское время чего-то, чего боялись в 90-е годы, чего Когда боятся сейчас? человек говорит, я боюсь, что? Я говорю,
1: трус. Угу. Он прекращает это рассказывать. Ну, понятное дело, хорошо, а вот я вот 27 миллионов, которые погибли в войну, они не
0: боялись? Они просто преодолевали свой страх.
1: Да, потому что, во-первых, во во-вторых, вам тоже есть чего бояться, всем есть чего бояться, все могут бояться того, что умрут, потому что еще ни один человек, как писал Шутов, из этой жизни не вышел живым. Поэтому, ну, начинайте бояться. Но это же понятно, почему, потому что интересы вида выше интересов индивида. Человечество бесконечно и вечно. А каждый человек, если хочет себя бессмертить, он должен не бояться, а должен развивать что-то человеческое в какой-то, в любой области. В любой какой-то области, если он продвинет человечество, значит, он станет бесконечным и вечным. А кто, что он ел при этом: картошку, или яичницу, или как вот найдите, чем питался Ленин. Не найдете. Да. Не найдете. Почему? Потому что это, в общем, мало кого интересует. А вот что он сделал, что написал, это же вклад в, что? в человеческую культуру. А культура, что такое? Это то, что добыто человечеством в области материальном и духовном. Да. То, что сделано.
0: И почему вот я еще хочу обратить внимание, обратил внимание по поводу идей со школьными кружками, потому что если это не сделаем мы, вменяемые, нормальные люди. А у меня есть опыт преподавания. Меня приглашали в одну школу, тоже как знакомого родителей одних из учеников. Они к своему классу позвали. И я им прочел 5 или 6 лекций под названием «Голые обезьяны». По книжке одного ученого про человека. Потому что человек – это единственный голый примат. Все остальные приматы волосатые. <смех> Смехом. Вот. И это были 5 шестой класс, и действительно сложно в том, что нужно говорить интересно, чтобы им было интересно. И в этом есть сложность. Но они все воспринимают, воспринимают очень здорово. Это очень интересно всем, все получили удовольствие, и я тоже, большое удовлетворение, и никаких проблем ни с директором школы, ни со школы, ни с кем, ничего такого не было, то есть не вижу проблемы. Но почему это должны делать мы, нормальные люди? Потому что иначе за это возьмутся в нашем правительстве. И как они сейчас Почему помогают
1: В нашем не только наше. И другие правительства занимаются да. воспитанием нашего да. населения. Как вы думаете, что и. сегодня смотрят, кто делает фильмы, на какие деньги делают фильмы? И получится
0: то, да, как получается да, у них. Да, и вот тут в этом же томе есть пример э, от господина Южакова, которого э, комментирует и разбирает э, Ленин. По поводу его он прямо... Вот эти люди умеют Четко формулировать название для того, что он сделал. Просветительная утопия. То есть, уже однозначно понятно, что человек писал то, чего не будет. Но при этом он расписал все очень подробно. И его идея состояла в том, чтобы на тот момент в той России пятую часть населения загнать в школы. И при этом еще кучу народу вокруг школы организовать, чтобы они сами себя кормили, чтобы бюджет ничего не тратил. И так сказать, трудовое, в кавычках, воспитание. А на самом деле, как показывает Ленин, это просто скинуть все образование на самоокупаемость и не платить куче людей. Так это очень денег. актуальная идея. Зачем вот. вы
1: это сказали? Сейчас вот возьмутся Поэтому люди Дмитрий в Москве. Сейчас, сейчас придумают, да. Как, да, как взять да. на вооружение.
0: Поэтому если мы не придумаем, то придумают за нас. Поэтому беритесь, товарищи, за воспитание своих детей сами. Это всегда как бы, чревато полезными результатами. Дальше. Следующий пункт. Очень интересно, как язык поменялся с того времени, потому что Ленин дописал на языке, который был тогда наиболее распространен, и многие слова немножко подкорректировались. И я вот вижу, что, вот, как вы объясняли в диалектике, что сложный... Почему? Потому что сложенный... И вот,
1: из у простого, него, из да,
0: и вот у него очень много, и часто здесь я 5-6 раз встретил слово «сложенный» в смысле сложного. То есть, это именно сам язык в себе хранит, и это как бы ну, не пустые слова, что вот диалектика, она базируется на языке. Вот. Начался том с раздела про закон о штрафах. Почему? Ну, потому что вот этот закон очень хорошо разобран и очень хорошо высвечает, почему нужно рабочим было организоваться. Либо было, почему...
1: а сейчас не надо. Сейчас тоже надо. Штрафы сейчас есть? И сейчас он тоже злободневный. Сейчас могут не называть штрафы, а Ой. просто берут и... Значит, как Нарушение устроено?
0: масочного режима. Ну, это, да.
1: это штрафы в самом деле. Это вы берете прямые всякие штрафы. Угу. А вот на заводе человек, скажем, получал зарплату в такой структуре. 20% постоянная часть, 80% ему доплачивали. Угу. Это причем если все законно. А еще делают незаконно. 80% в конверсе. А 20% официальное. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы работодатель, то есть капиталист, платил маленький налог да. с в 5 раз меньше, чем на самом деле он платит. И тем самым он втягивает в это нарушение закона, в уголовщину, он втягивает в это своих рабочих. Они потом, когда вдруг он... Делает штраф, он не объявляет, что штрафы, он значит, делает так, он берет и платит не 80%, а может 40%. Может 20, может 10, может 5. Это полный произвол. Если это в конверте, вы откроете конверт и увидите. А больше нигде вы это не увидите. Нет никаких ведомостей, нет никаких фиксаций. То есть так, чтобы не видела налоговая инспекция. А вы если пойдете налоговую инспекцию, то ведь вы соучастник же этого преступления. Вы же получали в конверте? Но да. вы еще не знаете, что это неучтенные деньги, что это учтенные. То есть вы участвовали в сокрытии. Тоже значит, тоже, значит, вы будете нести ответственность. И это очень широко распространено. При том, что говорят, вот как здорово Мишустин организовал все это наоборот. Но он организовал контроль за тем, что является явным. А за этим контроль... Затем, чтобы вот не было этих в конвертах, ничего еще не организовано. Вы даже знаете, наоборот. там такая организация. Вот, поэтому есть. поэтому штрафы в этом смысле, то есть то, что человек вдруг получает меньше, или у него есть, так сказать, другая, просто структура зарплаты, такая постоянная часть, вот мы когда писали проект Трудового кодуса, говорили, что постоянную часть надо сделать не менее 80%, чтобы, вот, скажем, возможность понизить какое-то mm -hmm. время была в границах 20%. А если это 80%, но человек просто находится в ужасных условиях, то есть его можно бросить в нищету, как только он не выполнил что-нибудь какое-то yeah. распоряжение хозяина, которое является незаконным или неправильным, вредным, нарушает условия труда, ухудшает жизнь и так далее, и так далее. или технику безопасности. Поэтому этот вот материал, он и сейчас актуален.
0: Да, а, да. И мало того, разбор этого материала, если его прочтешь этот закон, он сначала его цитирует, то кажется, что там вроде бы все справедливо. А потом Ленин его по полочкам разбирает, разбирает. раскладывает и объясняет, что, ну да, сказано, что работодатель как бы не может делать чего-то. Там такого Но слова
1: точно нет, работодатель. Это хитрое слово, оно появилось. Только тогда, когда появился этот новый трудовой кодекс. Угу. До этого было очень просто написано. Администрация предприятия и работники. Угу. А что значит работодатель? Вот представьте, я водитель автобуса. Кто дает работу? Ну, я по-современному просто выразился. Нет, и я по-современному работодатель. Кто дает работу? Водитель автобуса дает свою работу владельцу этих автобусов. И этот владелец этих автобусов потом получает деньги с этих пассажиров, и ему, этому самому водителю автобуса, который дает свою работу, то есть работодателем является водитель автобуса, а не собственник автобусов, а тот собственник автобусов является работовзятелем на самом деле. Это обманные такие формулировки, потому что раз он работодатель, он уже благодетель. То есть о, о, вам уже работу дали, а вы еще зарплату просите, но ну, вы обнаглели. Да, ну, как бы дали палочку, Уже дали, хватит, да. Mm
0: -hmm. а, вот, и получается, что он ему что-то делать запрещено якобы этим законом, но, с другой стороны, ни одного штрафа, ни одного наказания за нарушение этого закона у него нет. И поэтому получается очень. И поэтому получается Трудовой
1: кодекс России. В Трудовом да. кодексе России не указано, какое наказание за нарушение какой статьи. Никакого. Хотя, мне, например, известно, как человеку, который этим занимался, что, скажем, за невыплату зарплаты есть уголовная ответственность угу. И есть штрафы по всяким разных моментам, но разыскать их можно, если вы откроете кодекс об административных правонарушениях, найдете там те нарушения, которые связаны с трудовыми отношениями, и там будете смеяться, потому что у вас могут, такие крупные нарушения, караются там пятью тысячами рублей, а делается это через суд. А в суде сказать, работодатель да. пошлет своего юриста, а вы будете тратить время, и вы будете тратить деньги, и вы будете ходить, и вы будете потом во второй инстанции и потом вопрос решить и так далее, и ничего не получите. Но, тем не да. менее, какая-то ответственность есть. В самом трудовом корпусе ничего нет. Человек об этом, но если он не знает вот того, о чем я сказал, он думает, что никакой ответственности за это нет, а есть.
0: да. И он это так разбирает подробно и хорошо, что можно... Я бы это назвал по-студенчески, методичкой. Как нужно мыслить вот в Но таких Но не будем случаях.
1: забывать, что Ленин-то ведь создавал экзамены по юриспруденции, да, по юридическому да, факультету да. и стал юристом и помощником присяжного поверенного. Так что это вот человек, который прекрасно разбирался в юридических вопросах.
0: И я вот при этом вспомнил, собственно говоря, вот то, что ваши наработки и методички, и курсы по созданию профсоюза на предприятии. И получается, что ситуация опять та же самая, опять 25 и опять ну, нужно а просто Если брать нас, если нас вернули Лени?
1: назад в капитализм, то, то, что было историей, стало современностью. Да. Логично? Да. Логично. Вот если это было, так сказать, какое-то... Имело историческое значение произведение Ленина, теперь это имеет не только историческое, а насущное значение для современного рабочего класса, потому что он совершает тоже свои первые шаги в организации к классовой борьбы за свои интересы.
0: Да. Помимо вот, вот этого всего, тут еще в этом томе собрано много всего, что объединено под названием экономический романтизм. Про теорию Адама Смита, Сисмонди или Сисмонди, как Сисмонди, про... Сисмонди Рикарда. И разбираются их ошибки. И почему именно эти ошибки, почему именно так? Вот в чем плюс для меня был всего этого? Не в том, что вот они эти ошибки совершали и они разобраны, а в том, что эти ошибки совершит человек, который не погружен достаточно в эту тему, и они ему... Как бы он их не воспринимает как ошибки. Он а считает, чтобы он был что погружен в эту да, тему, логически. надо
1: прочитать капитал Карла Маркса. Да. Поэтому а Ленин, как человек прочитавший, показывает, что как знание капитала Маркса, а Ленин, конечно, да. э, прочитал все три тома капитала, помогает ему разбираться вот в критике предшествующих учений, потому что тот же самый Адам Смит, Рикардо, а это же люди, которые внесли большой вклад в развитие экономической науки.
0: Да. А Маркс прошел дальше и он показывает это очень сжато и получается поскольку тут как бы много его работы и поэтому много повторов и пересечений что уже прочтя даже вот этот том второй ну, я думаю, по сути дела, основные какие-то положения капитала уже откладываются в голове. И получается, что после Ленина капитал Маркса он просто пройдет как художественная литература.
1: Он пройдет так, что вы в нем будете не застревать на этих на ключевых моментах, а отмечать для себя, что вот о чем говорил Ленин, вот оно, вот то, что вы нашли у Маркса. Потому что всегда приятно найти потом первоисточник. А да. можно было бы это пропустить? То есть, если вы читаете после сначала вот Ленина, а потом Капитал Маркса, да. то точно вы это не пропустите. Да. Вы на это обратите внимание. Некоторые люди пропускают.
0: И как бы это еще и важно с точки зрения психологии обучения, потому что мы всегда ориентируемся на ошибки. Свои и чужие. Они у нас как якорь в нашей психике цепляются. И поэтому, если я вижу, что вот такие великие ученые сделали, не додумали, совершили эти ошибки, и указано, почему, и объясню, у меня это уже откладывается в голове. Дальше я потом это учту. Есть, например, читать. такие
1: моменты, которые... Незаметные. Например, вот Маркс и Энгельс говорят многократно о мелкой буржуазии, о буржуазности, о буржуазном подходе. Об этом говорит и Ленин во многих местах. Я хочу вам доложить, дорогие товарищи, как прочитавшие собрание сочинений полное Ленина, что вы ни в одном экономическом произведении Ленина не найдете определения мелкого буржуа. С другой стороны, во многих произведениях, которые вы не пропустите, раз вы идете так сказать, бреднем, так сказать, не пропуская ни одной статьи, вы увидите, что во многих политических работах Ленин прямо определяется – что мелкий буржуа это мелкий хозяйщик, работающий на рынок. То есть он обладает двумя свойствами. Он, во-первых, собственник средств производства, но таких средств-производства, которые не позволяет эксплуатировать других. Ну, у вас есть грабли, у вас есть топор, у вас есть пила. Это все средства производства и такие небольшие. Вот. У вас есть саха и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, он трудится сам. Угу. Сам. Да. Но он не был бы мелким буржуа, если бы он трудился сам и не выносил свои продукты на рынок. То есть он производит товары. Если он производит товары, он мелкий буржуа. А если он трудится сам своими средствами производства и... Никуда ничего не выносит, а вырастил огурчики, сам и съел, помидорчики вырастил, сам и съел. Никуда он, если он и куда-то и ходит, за солью и за подсолнечным маслом, и все. А больше ему ничего не надо. И вот в этом случае он уже не мелкий буржуа, а кто? А он тогда патриархальный работник. Это mm -hmm. патриархальный уклад, когда вот есть люди, которые никак нельзя их назвать мелкими буржуа. Ни в каком смысле они не являются мелким буржуа. И поэтому, когда вот Ленин потом перебирает уже, когда вот после революции, когда начал был НЭП, перебирает уклады, какие были у нас в России, и получается, что есть уклад патриархальный, есть уклад мелкобуржуазный, есть уклад капиталистический, есть госкапитализм. То есть вроде как все государственное, а действует как да. как у нас сейчас в госсекторе. Ну, нет, не Газпром, госкапитализм ⁇ это все вместе взяты угу. Вся госсобственность, все предприятия госсобственности, они там плавают как бы в рыночном море, потому что нет единого плана. А мог бы план быть на единую монополию. И, наконец, этот самый коммунистический уклад. Коммунистический уклад. Социалистическим укладом Ленин его не называет, тоже интересно. Uh -huh. Вот все эти уклады перечисляет. Вот, Но это вот вопросы, которые, к которым подходишь, и на которые приходится обращать внимание. Потому что когда человек считает Ленина, то у него возникают вопросы. А потом он у Ленина дальше находит и ответы на эти вопросы. Потому что, ну, как сказать, как вот это вот держать в голове? Разные люди по разу. Я, например, вот, когда меня спрашивают, у вас все память хорошая? Я бы не сказал. У меня память, ну, логическая, нормальная память. Я могу запомнить, если я знаю, как это выводилось, я могу запомнить. А если просто запомнить? Ну, как это все? Вот невозможно запомнить. Но если вы идете и постоянно с этим сталкиваетесь, и постоянно эти категории находятся в действии, в обращении, с помощью них все доказывается обосновывается, вот тогда вы осваиваете там и политэкономию, и философию, и сказать, научный социализм, и историю в ее марксистском изложении.
0: Кстати, термин «научный социализм» тут я первый раз заметил на 450-й странице он да. появился. То есть, не научный коммунизм, а научный социализм. Да. Именно. а у Генгельса
1: есть же развитие социализма от утопии к науке, работа. И как бы с этой работы Энгельса не прошла тут даром вот он. Поэтому и говорит, что есть всякий утопический социализм, а есть научный социализм. И сразу резко отделяет его от э, всяких других работ. У нас вот товарищи в Красном университете, у них был вопрос, назовите социалистические учения. Они перечисляют те социалистические учения, которые Маркс и Энгельс описали в Коммунистическом манифесте, но они там описали другие социализмы, утопические, а научный социализм – это вот как раз социализм Маркса
0: и Энгельса. Угу. Что еще я вот себе пометил, что вот на один этот том приведены в конце каждого тома, ну, во-первых, в списке первоисточников, в списке ссылок, там вот указатель имен. Работу, которую он упоминает, 28 страниц, только указатель источников, 22 страницы. Про то, сколько здесь страниц с таблицами, данными, с анализом этих данных, их вообще тут море. Как бы перечислять не нужно. То есть для меня это ну, просто объясняет, почему он еще смог построить. Потому что он не был просто чем-то таким вот абстрактным теоретиком в чем любит его обвинять. А он базировал всю теорию на фактическом материале и объяснял это. И как бы редко встретишь такое.
1: Ну и потом я хочу сказать, что человек, который читает вот не подряд Ленина, он встретится с фамилиями, с фактами, неизвестно откуда взятыми, неизвестно как их подтвердить, неизвестно как их, если даже посмотришь потомка. Как запомнить? А здесь, когда вы читаете подряд, получается большой роман, в котором да. появляются лица, эти лица потом развиваются, Ленин Понятнее развивается, не становится. эти лица участвуют в этой политической борьбе, они выступают, Ленин и дальше их критикует, ссылается на них, и на протяжении всего полного собрания сочинения вы получаете так сказать, много, много разных фигур, которые развиваются вместе с развитием общества, представляют разные классы, разные политические течения. Тогда это можно удержать в голове, потому что когда люди спрашивают, как вы это запомнили, да это невозможно запомнить. Это вот если вы читаете, то оно само запомнится. Само запомнится, да. потому что когда вы встречаете многократно каких-то людей, то вы их запоминаете. А если вы залезли в словарь и прочитали один раз, ну и что вы запомните? А потом вы запомните, забудете, про кого это было написано. Или Но как называется. В любом случае
0: запомним, где в словаре это нашли. Да,
1: да. Потому что это словарь да. по какому принципу? По принципу алфавитному. А, Б, В. То есть, надо, если вот надо разобрать все ваши, ваши кости, то надо взять по, этому, по алфавитному признаку и все назвать. Но для этого надо человека превратить в скелета, а скелета раздергать. И тогда можно а будет знаете, только расположить. Кто
0: первые сосчитали, сколько костей в человеческом организме? Не знаю. Монахи, иезуиты. Они взяли ведьму, сварили ее. Варили до тех пор, пока не выварили все. Потом процедили... Так э, остались косточки и сосчитали то ли 265, то ли еще сколько-то вот значимых костей в человеческом, э, женском, ведьмином организме. То есть вы хотите сказать, что ни, вот, кто не будет
1: считать полное собрание сочинений, его ждет такая страшная судьба.
0: Ну, рано или поздно тогда изуиты возьмут власть опять и будут варить, кипятить, сжигать и да. вешать. Они это умеют и, прекрасно. И так у нас многое, как говорится, похоже на то, что варят да да и тут уже ближе как бы к концу есть работа левицкого вот по поводу того что нужно сделать для того чтобы помочь крестьянам стать хорошими крепкими крестьянами то есть почему я на это обращаю внимание но ну, это один в один помощь малому бизнесу нашего, правительство. Вот. И, соответственно, что они предлагают? Первое, дешевый доступный кредит, который они могут сделать. И что для этого нужно сделать? Выдать сберегательные книжки. То есть не, не выдать кредит, а выдать сберегательные книжки. Тут как бы дальше очень... Эмоционально и смачно Ленин это все критикует и обсуждает. Второе: беспомощность положения крестьянской семьи в случае смерти ее, потому что умирает глава семьи, и криндец, как бы вот, э, одни из моих предков по маминой линии прошли через это. Это правда было связано с Первой мировой войной, когда главу семьи взяли, а там были в основном девушки все да. из 10 детей 9. Девчонок, один мальчик, который Неизвестно, что потом с ним произошло И все, семья пошла по миру году, хотя была очень такой, зажиточный, мелкобуржуазный, как бы сейчас сказали. И вот, а что они предлагают сделать, догадайтесь, сделать страхование. <с. Вот. А работники страховых обществ будут иметь <с. хорошие <с. деньги. Да. А для того, чтобы они имели еще лучше, нужно сделать госкомпанию по страхованию. Это третий пункт. Четвертый пункт. Организация отдельного специального общества для содействия земледельческим и другим артелям То есть нужно сделать какую-то госструктуру, на которую выделить бюджет, чтобы она собирала конференции и с утра до вечера триндированные. Чтобы эти люди,
1: которые там сидят, получали бы зарплату да. надежную. Да. Это их страхует от безработицы. Михаил
0: Васильевич, как вы думаете, какой пятый заключающий пункт программы помощи вот таким, значит, испытывающим проблемам жителям села? Не запомнил. Издание журнала, это посвященное этой теме. То есть, выделить деньги на журнал, хороший даже. Журнал «Страхование». Куча болтологий как бы и дешевый кредит. Хотя, как они его дадут, тоже совсем непонятно. Вот пять таких.
1: Тот кредит, который они дадут, называется дешевым. Да. Потому что у нас, скажем, наш центробанк дает сейчас 5 процентов. Эти 5% получить не, под 5%, да, кому? Только коммерческим банкам, ни физические лица, ни юридические лица, этот кредит получить не могут. Поэтому те добавляют 7, 7 плюс 5 это 12%, и говорят, вот дешевый кредит. Никто не берет. Почему? Но ну, если у нас норма прибыли 10%, самая большая, то если я возьму кредит под 12% в итоге, а так сказать, получу 10%, то это последняя моя операция. Я перестал быть капиталистом.
0: Михаил Васильевич, вы оптимист 12%. Мне полгода назад предлагали под 69%. Один И очень вы большой государственный банк. И вы отказались. Да. А вот на днях пришла смска 13,9%. Они все время мне что-то такое предлагают, чуть да. ли прям даром.
1: А вот, вот обратите внимание, сейчас говорят, вот коронавирус, тут трудно, и ну и как вот в Соединенных Штатах Америки, это наш, так сказать, противник, можно сказать, стратегический, да, или партнер, когда говорят да. партнер, имеется в виду, когда выходят боксеры на, на ринг, говорят, вот партнеры. Да. Так вот, да, там же партнеры. практически до нуля довели эту самую сейчас ставку, чтобы сейчас поддержать экономику. А у нас что? 5 процентов. То 5% означает запретительный уровень. Запретительный в том смысле, что при таком проценте. Невозможно взять кредит никому, ну, ну, кроме тех, кто занимается,
0: скажем, играми, наркотиками и чем-то еще. Да, кто идет эффективный бизнес и является да. эффективным менеджером. Кстати, еще одну вещь я заметил, что в советское время было очень много анекдотов, а сейчас эти анекдоты реализуются. И я нахожу в работах Ленина сейчас многие фразы, которые, с моей точки зрения, были... Так скажем, творчески переосмыслены нашей интеллигенции, в том числе и киношной, и пошли в народ. Но изначально они как бы были ленинскими. Ну, например, спасение пролетариата дело рук самого пролетариата. Да. Где мы увидели это в одном из кинофильмов: Спасение утопающих дело рук самих утопающих и в одной из книг. Или ну, в общем, сейчас забыл, не могу вспомнить. Много таких фраз. И, а. Нужно любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Ленин говорил о Троцком. Нужно любить... Не себя в революции, как любил Троцкий, а революцию в себе. То есть получается, что очень Он мощный не в себя пласт... в революцию надо убить. Да, да? А, не, а не себя в революцию. Да, вот. Очень мощный пласт высказываний мы знаем в перепевках Галкиных mm. вот, и которые использованы потом были, опять же, против этого учения, как это. Не жалко. То есть у человека в голове, у
1: культурного, зрелого, современного человека должен быть такой запас знаний, ну вот такого круга, который да. есть у Ленина. Сейчас это получить очень просто. Взял и прочитал, полное да. собрание сочинений. Да. Тогда у него будет критерии оценки всех других знаний и критерии определения того, насколько это прогрессивно или реакционно. Потому что если он это уже читал, видел, слышал, что об этом говорили сто лет назад, то понятно, что это какое-то вам предподносит барахло. И этим барахлом, к сожалению, заполнен у нас эфир, заполнен у нас и литература, да, и учебники. Да. Ну, придумывают, скажем, учебники какого-нибудь там 21 века. Это кто придумал? Те, кто деньги, которые хотят получить за этот учебник. Что там такого 21-го? И там грубые всякие математические ошибки. Я, например, наблюдаю, как человек, который обучался на математико-механическом факультете, складывает какие-то квадраты. Вместо того, чтобы научить складывать цифры, простые числа, складывает черти какие-то фигуры.
0: И в Бауманке, где я учился, особой любовью пользовался один из первых выпусков учебника по сопротивлению материалов 36 и 38 годах, первое и второе издание. И их было очень много закуплено в библиотеку вот такой толщины. Смотришь на него, становится страшно, потому что 55 переиздание этого учебника было вот таким тоненьким. Но вот такой толщины учебник ты читаешь за одни сутки. Тебе все понятно, как роман «Война и мир Толстого». Ты не читаешь даже его повторно. Все откладывается в голову и раскладывается по полочкам. Причем, все подробно, все выводится, все объясняется. А вот в этом маленьком Сколько его не ни читай, ничего не поймешь. Почему? Потому что они писали так. Очевидно. Здоровая формула, без всякого вывода. И, естественно, вот ты сможешь на эту формулу, тебе совсем не очевидно.
1: Ну, вот меня тоже. Меня нередко спрашивают сейчас. Письма такие шлют. Михаил Васильевич, там вопросы задают официально, когда я выступаю, в том числе через средства массовой информации. А вот по каким учебникам изучать философию? По каким учебникам изучать политэкономию? Ни по каким? Да? Ни по каким. Да. Потому что вот единственный способ, если есть первоисточники, есть работы Маркса, есть работы Энгельса, есть работы Ленина. Если вы хотите изучать философию, читайте науку логики и Ленина. Если вы хотите читать политэкономию, изучать, читайте Маркса и Ленина. Если У -у -у. вы хотите изучать научный социализм, читайте Ленина. Считайте гениальных людей, и если вы стоите на плечах титанов, то вы видите далеко. А если вы стоите на плечах пигмеев, то вы так сказать, видите не дальше своего носа. Добавок там не просто вы недалеко видите, вы обязательно получите грубые философские, экономические, политические ошибки и не разберетесь. Ну вот, скажем, один приведу пример. Значит, многие не разобрались в том, что такое основной закон капитализма. Некоторые его путают с главным законом или законом движения капитализма. Ну вот движение капитализма имеет свой закон. То есть оно только явление или есть и закон? Устойчивый, внутренний, постоянный закон движения капитализма. Вот э, мой коллега, профессор Смирнов, заслуженный деятель науки, заведующий кафедрой политэкономии, потом экономики и права нашего университета, написал такую книгу, э, которая называется ⁇ Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса ⁇ это движение капитализма. И там же он объяснил, что а закон стоимости – это основной. Что значит основной? Он в основе лежит, закон о движении. В основе… Он не на поверхности. А… а что в основе? А в основе капитализма что лежит? В основе капитализма лежит товар. А товар, что такое? Это продукт, производимый для обмена. Поэтому клеточка капитализма – это товар, и это надо усвоить. Это может усвоить тот, который видит это в движении, который видит это в целом. Вот э, у, у нас есть такая в интернете книга, она висит на сайте Московского отделения Фонда рабочей Академии Смирнов-Попов. Э, называется Диалектика капитализма и социализма. Вот первая часть, это книга вот, Игоря Константиновича Смирнова. Я очень ее рекомендую, потому что он, он был ярчайший сталинист, такой, у которого дома можно было найти фарфорового Сталина. И однажды, как к нему пришел человек, и я там присутствовал, который Сталина вот, не только не уважал, вообще, сказать, приходил в бешенство, когда его видел. Вот он схватил это вот. Сталина фарфоровый, как ударит его, опал. но это же было в сталинское время, тогда делали такие предметы, что они от этого не разрушались, он отлетел и немножко, и маленькая такая выбоинка была на полу, и это Игорь Казахстанчанович да, поставил его спокойно, вот он, будучи таким ярким сталинистом, он показал, что Точка зрения, скажем, Сталина по вопросу о законе стоимости неправильная. Он говорит, что закон прибавочной стоимости – основной закон капитализма. А Смирнов показывает и обращает внимание, что и у Маркса так, что это… у Энгельса также, что основной закон капитализма – это закон стоимости, а вот закон движения – это закон прибавочной стоимости. И надо это различать. Если человек не различает, он знает только одно и перепутывает. Главное и основное. У вас вы сидите на чем? На голове или на другом?
0: Ну, на другом и на голове. Вот.
1: Нет, Может. ходят, нет, ходят на голове, а сидят обычно не на голове. Так вот, если человек не перепутает голову и то, на чем он сидит, то он правильных результатов не получит. Основной закон это то, что вот с чего начинается все, что лежит в основе. А наверху уже видите закон движения капитализма во всем его развитии, во всем его богатстве. Ну вот и в этом можно разбираться, если вы изучаете что-то изменяющееся целое, если вы это целое разбили на куски, перервали, выхватываете, а вот все учебники, они как раз этим свойством обладают, а тем более словари. Ну, так словарь. Тут какое устройство, скажем, вот этого произведения, я имею в виду, полное собрание сочинений, а вот показано в развитии истории и одновременно развитие самого Ленина, и в том числе его научное развитие, в том числе его политическое развитие, в том числе развитие рабочего движения, в том числе развитие партии, то есть вы видите всю картину движения, ну, на протяжении сотни лет. Вот это можно научиться. А если из, этого, из этой картины отдельные маски выхватывать, у вас будет каша. И никакой самый гениальный человек, если будет это изучать, ничего это не воспримет, и ничего не запомнит, и не изучит. Поэтому, но ну, я бы даже так сказал, что я, например, человек слабый, поэтому я беру гениальные произведения. А кто такой сильный, что он может учиться по всяким бредовым учебникам, тот пусть берет всякую белиберду и читает ее. Поэтому не тратьте время, дорогие товарищи, читайте Ленина, и вы сэкономите массу времени. Да. И я хочу сказать, что у меня одно время, когда я начинал вести занятия в университете марксизма-ленинизма Ленинградского горкома партии, я удивлялся, как некоторые товарищи их спрашивают, а они отвечают на все вопросы. Когда я прочитал Ленина, я понял, потому что эти вопросы не выходят за рамки того, что разобрано, разжевано и десять десятки раз повторено Ленина. Поэтому на основную массу вопросов вы будете легко отвечать, потому что вопросы касаются существа нашей жизни, борьбы, истории. и в позиции, взглядов и их роли, так сказать, в мировом процессе. Все это у, у Ленина есть. И в этом смысле, вот скажем, мы сейчас пошли ведь не вперед, а назад. Мы сейчас вернулись в то положение, в котором находилась Россия. Мы опять, так сказать, у нас опять строит капитализм и плохо пока строит. Потому что у нас просто растраты денег очень много, и очень много неэффективных предприятий, и элементарные вещи, так сказать, не, не изучены из области капитализма. Поэтому научиться вот из этого произведения можно. В том числе и капитализму, в том числе и тому, что должен знать, скажем, человек, который не стоит на позициях рабочего класса, а просто грамотный человек. Ты хочешь быть грамотным? Ну, как вы думаете, люди, которые хотят, скажем, бороться с ленинизмом, с марксизмом, они должны изучать Ленина? Конечно, они должны изучать. Если они не изучают, они плохие борцы. Вот так. А уж и люди, которые хотят что-то построить или хотят возродить социализм и хотят изменить жизнь, ну так они должны обращаться к тем, кто больше всего сделал для изменения жизни народа. Кто это такие люди? Это Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Больше вы ничего не назовете?
0: Да. Поэтому читаем, читаем. и, будем читать, и дальше. будем читать дальше. Спасибо за внимание.